0: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
1: Фанзона на радио Комсомарская правда. Программа о самарском спорте. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Миш, привет.
0: Да, Дим, привет. И вернулись мы после небольшой паузы. И такое бывает с прекрасной нашей передачей. Но ничего страшного.
1: Вернулись, я скажу, что в насыщенную неделю, потому что была Лига Чемпионов, РПЛ, Кубок России, Первая Лига. А о Лиге Чемпионов мы поговорим в другой раз, когда будет
0: повод. Ну, может быть, через пару сезончиков, да. Через годик, через два крылья в Лиге Чемпионов. Но в этот раз мы будем говорить про наш российский футбол, в принципе, как в и в предыдущие советов, да. разы. И говорить мы будем о них с автором телеграм-канала «Точка Коряки» футбольным блогером Никитой Блиновым. Никита, привет.
2: Да, всем Привет. Никита. Никит, рад тебя
0: видеть. Взаимно. Э, ты, как наш слушатель, приятно, то, что вот э, слушатели наши тоже попадают в наш эфир. Но, соответственно, мы тебе такой реверанс тоже сделаем. Расскажи про свой телеграм-канал. Коряки э, Что там, что это за
2: канал? Какой как контент? давно
1: появился вообще да. как решил его создать? Почему его видишь?
2: Сейчас расскажу. Я начинал смотреть футбол как болельщик. Со временем подключился к крыльям. В 2013 году переехал в Самару. Я родом и Сызрани. Вот. Сначала смотрел, как просто болельщик ходил на матчи, потом в какой-то момент меня зацепили в «Изнанки футбола». Макс Межанин, вы его тоже знаете, наверное. Да,
0: он был у нас несколько раз.
2: Вот. Я с ним связался в какой-то момент и просто захотел ему помогать. Сначала помогал расшифровывать интервью, еще что-то, какую -то черновую работу делать. Потом уже подключился к ведению канала, начал пробовать первые текстовые посты писать именно в «Изнанку футбола». А потом начал уже и на матче ходить вместе с ним, также разговаривать с игроками. Потом Максим вынужден был уехать, сейчас он работает СМ-щиком. В, да, в Израильском футбольном клубе, да. да? по-моему? Да. И пришла такая идея с другом объединиться, создать канал. Это в марте 2022 года было. Изначально мы создавали канал просто про футбол. Он назывался Марить Кахабаровск». Типа охватывал весь футбол от одного клуба до другого. Вот, то есть полярные совершенно точки их объединяет весь футбол. Но потом со временем как-то пришли к тому, что надо сужать. Плюс был интерес к крыльям, еще и получилось э, законтачиться с самим клубом. И вот с тех пор уже год как Точка коряки» называется канал, и я хожу на матчи, освещаю все, что происходит с клубом.
0: Почему название такое «Точка коряки»? Кто его придумал? Ты, наверное, потому что сам не застал, да, Корякова, если ты говоришь, в 2013-м где-то стал увлекаться, мне кажется, он уже закончил к тому времени.
2: Ну, я, конечно, застал его больше по фифе наверное, потому что когда я помню первое фифа 2005-2006, я играл за сборной России, там был Кириченко, Коряков, то есть я с тех времен помню. Ну и по видеозаписям, по разговорам от людей каких-то, конечно, знаю.
0: То есть это такая дань уважения легенде Крыльевской. Да,
2: но я точно не помню, откуда название взялось. По-моему, кто-то из подписчиков продолжил, когда мы уже закинули идею, что вот, хотим сделать апгрейд канала, больше сосредоточиться на крыльях советов. По-моему, кто-то из подписчиков продолжил И потом мы уже докрутили эмблемы, логотипы и все остальное. По-моему, так это родилось. Ну,
0: мне кажется, стильное название вот так, это броская точка коряки. Поэтому... Да. Нам советуем подписываться видишь, нашим миллионным слушателям многомиллионной аудитории мы советуем подписываться на телеграм-канал .Коряки. и а ты делай там интересный контент. Без что, проблем. Ну, ну, теперь, собственно, я предлагаю перейти уже к Делам насущным.
1: Да, я предлагаю поговорить сначала про РПЛ, потому что Крылья сыграли уже на той неделе с ЦСКА. Неожиданный 2 -2, результат был, да. сразу скажу. Почему для тебя неожиданный?
0: Ну, я бы думал, честно сказать, что мало у нас шансов, потому что ЦСКА все-таки и по последним играм в Москве, и в целом, как бы, кажется, более солидные, чем Крылья, но надежда, конечно, была, что... Никита
1: ты как думаешь?
2: Я, когда увидел стартовый состав команд за час, я тоже подумал, что без шансов, и ЦСКА, скорее всего, выиграет. Почему? Потому что очень неудобный соперник для нас ЦСКА. В Москве традиционно неудачно играемая схема, по которой играет ЦСКА, очень крыльям непривычно. Но заранее забегу вперед, скажу, что связи некоторые порушились у Федотова на этот раз. Вышел тот же Агабов. мой Мойзес вылетел по ходу матча, и поэтому удалось воспользоваться, так скажем, этим всем.
0: А, как вообще по игре? Крылья доминировали в первом тайме или... Как вообще оценишь этот матч с точки зрения вот, э, содержимого?
2: Два совершенно разных тайма было. То есть первый полностью закрыли, а второй полностью за ЦСКА. Как мне показалось, энергии не хватило на второй тайм, потому что очень много сил отдали в первом тайме. Был немыслимый прессинг, давление. Тот же первый гол, второй, если вспомнить. Очень много энергии и сил отдавали игроки, там, второй гол яркий показатель, когда Фернандо надавил на Кучаева, отобрал мяч.
1: То есть ты считаешь, физики не хватило в первом Мне очередь. кажется, или, да. Или это какой-то психологический момент?
2: Не хватило физики, не хватило ротации, потому что ЦСК нашел кем усилиться во втором тайме. Там и Мухи, и Чалов, и Физлайф очень классно вышли. А у Крылья вышли писарских уболов, которые еще откровенно не набрали форму. Поэтому мне кажется, вот именно обойма решило все во втором тайме. Но за первый тайм Крылья можно только похвалить стремительный гол. Классное действие на поле.
0: Что скажешь попинать? Было, нет? Вот, ну, понятно, что уже не вернуть, но твое мнение, как и болельщиков. Ну, конечно, что... был. То есть, там,
2: не надо быть экспертом каким-то в судействе или еще чем то Просто был момент.
0: Ну, тогда то есть... другой вопрос напрашивается. Зачем Ломаев это что, сделал? Что да. да. Ну, как бы, куда можно было деть руку? Или... Понятно, что нужно это... Напомню, что, Ломаева, но... там, если вы не видели момент, то во время подачи Ломаев... По-моему, подача была с углового, мяч угу. ушел уже за пределы эпизода. Скажем так, и Ломаев, который Оставил играл на выходе, дал рукой по лицу ладошкой Роши, если я не ошибаюсь. И уже Вар показал, что это пенальти.
1: У тебя есть для себя вот объяснение какое-то?
0: Это произошло? ошибка Ломаева или это несчастный случай?
2: Ну... Это, так скажем, побочный эффект Ивана Ломаева. То есть мы все знаем, как он играет, он может и тащить, и спасать, но может одновременно выдавать вот такие эпизоды, которые мало кому удастся объяснить. То есть надо принимать или его таким, как он, он есть, такой, как он есть, и, например, ориентироваться на слова Евгения Фролова, который сказал, что вот, он ищет себя, надо пережить этот момент, или пробовать того же Фролова, Овсяникова или еще кого-то.
0: Как ты думаешь, если забегая чуть вперед, с Балтикой вышел Фролов... Потому что Ломаев вот такую игру показал не очень надежно. Или это ротация?
2: Однозначно. И то, и то, мне кажется. ротация есть, но если бы Ломаев стоял прям супер-классно без вопросов, то, мне кажется, он бы и стоял. Потому что не надо прорывать такую хорошую форму вратаря. Я думал, если честно, что выйдет Овсяников. И План Осинкина я прогадывал, что через матч с Балтикой он наберет форму, выйдет на Сочи. Но выход Фролова очень сильно удивил. И то, как он сыграл, удивило еще больше.
0: Ну да, жалко не взял традиционный пенальти, но... Надеемся, у него будет мало таких моментов, потому что ну, слушайте, не хотелось бы пенальти в нашем момент. Момент,
1: когда он челюстью мяч отбил,
0: это. но это было красиво. Это, это уже, да, это уже завзятный. Ты говоришь, челюстью, а не бородуют. Тут, тут, тут как посмотреть.
2: Ну, для полной красоты не хватило бы, чтобы он потом еще пробежал на штрафной, как и вам проведли. Ну, тогда бы это
0: было не только для полной красоты, но и для седых волос. Соответственно, это была бы ничья или там. Даже ничья бы для нас была как поражение, насколько я понимаю. Но о Балтике мы еще поговорим. Вот. То есть ты говоришь, не хватило физики, а мне показалось, не что... Не хватило физики и обоймы. Да, физики и обоймы. Да. мне еще показалось, вот не знаю, как вам, но то, что при счете 2-1, это уже не первый раз у нас такое происходит, то, что мы ведем. В принципе, мы в большинстве, тут даже 2-0 было, 2-1 уже были, когда составы были неравные. И все равно была какая-то мысль, что вот сейчас могут пропустить. Почему такое происходит? Есть какая-то, может быть, за команды Скорее,
2: пси психологически были не готовы, слишком много на них обрушилось. Возможно, да, у каждой команды есть настрой побеждать в каждом матче, но мне кажется, то, что они вели 2-0 у Циска, потом еще остались в большинстве. Это, мне кажется, на вот именно достаточно молодой коллектив Осенькина, который еще не сыгрался. Мне кажется, что вот это именно. Ну, оказалось. соглашусь, мне
1: кажется, это недостаток опыта, во-первых. Но в игре с ЦСК, мне кажется, это все-таки заслуга армейцев. Потому что они да. переломили ход матча. Он
0: просто в десятиром, и все-таки они буквально доминировали. Ну, это
2: дополнительный импульс им продало. Ну, он еще, еще больше разом. по-моему, да,
0: если я не ошибаюсь, фамилию да. очень здорово Был признан игроком
2: лучшим в этом матче.
0: Причем он сыграл минут двадцать. Да. Так, у так, нас и, я, я, я смотрю,
1: да, просто на звукаре я, Остается у нас время задать вопрос или... Угу, вижу, остается. А, тогда спрошу про Рассказова, который попал в сборную тура. Угу. Матч премьер. Можно еще... уже на... не первый раз. Да, по-моему, в третий раз, если не ошибаюсь. По-моему,
2: во второй подряд, а вообще в третий. А, но, тем не менее, спрошу не про
1: Рассказова. Тогда... Угу. А, а, кого ты считаешь лучшим игроком матча?
2: Сложно. Мне нравится, как... Я назову так. Я назову лучшего игрока последних двух матчей. И это, по моему мнению, Рахманович. Потому что то, какой он достиг, какого он прогресса достиг в последних играх, это очень сильно впечатляет. Условно говоря, еще месяц назад болельщики его ругали, материли, просили найти новый клуб, поменять ну, прописку. В ну, а справедливости он... ради были
1: разговоры... А... Были инсайды, что Рахмановичу ищут новый клуб, и что он вот-вот да. уйдет. И, на мой взгляд, он как раз такую игру показывал, потому что... Собирался уйти. Потому что, да, уже был на чемоданах.
2: Ну, вот с ЦСКА в том числе он тоже был очень хороший, дал голевую на Салтыкова. Очень уверенно действовал еще, спровоцировал Рошу. Очень по-игротски, профессионально так взял, спровоцировал ну, на Рахман... удаление.
1: Рахманович в порядке, и это очень радует... В любом случае, не может не радовать. А мы уходим на небольшую паузу, друзья. Оставайтесь на фанзоне. У нас в гостях сегодня автор телеграм-канала .Корякий и футбольный блогер Никита Блинов.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Гринов у нас сегодня в гостях автор телеграм-канала и футбольный блогер автор телеграм-канала Коряки». Да. да я забыл его назвать а можно футбольный сразу блогер футбольный Никита блогер Блинов.
0: Никита Блинов и обсудили мы уже собственно и вот этот телеграм-канал твой Коряки, и начали обсуждать и почти закончили матч крылья Крыльев с в ЦСКА но он давно Москве.
1: был мне кажется уже немножко ну да я к тому забыл, что
0: что на этой неделе Хотел я сказать, тоже вот не успел в первом блоке, по поводу того, что мы не удержали, мне это напомнило ситуацию с «Локомотивом». Помнишь, Дима, у нас здесь же в эфире, я говорил, что есть чувство, было чувство, даже при 1-0, там, на 90 минуте, что все равно вот какая-то э, эфирные слова не будем употреблять, э, фигня какая-то случится, и она случилась, и вот здесь тоже было такое чувство. И знаешь, что я еще подумал, упустили мы момент, вот если бы Салтыков забил, по-моему, при... При счете 2-1. 2-1, да. Вот тогда бы, возможно, и уверенности прибавился у Крыльев.
2: Там очень хороший момент был Никита. Никиты. Прекрасно, чуть-чуть не хватило.
0: Да, вот вот здесь вот Никите мы желаем по большей меткости, потому что он игрок, несомненно, талантливый, но вот видно, что есть какие-то эпизоды, когда... Опять же, если брать игру с Балтикой, когда он немного выпадает.
1: Ну, там защитники ЦСКА отлично сработали. Они прям вот э, выключились. если мы про один и тот же момент говорим. Нет, мы говорим про разный,
0: потому что там был явный промах, он уже был на ударной убойной позиции. И Хорошо. там сантиметры Хорошо. сантиметры решили да. лишили нас победы, скажем так. Никит, давай по чемпионату, если завершать. Э, такой вопрос. Фернандо Костанца заявил, что крылья задумываются о чемпионстве. По-моему, после матча с ЦСКА как раз.
2: Да, еще Бэйл тоже во вчерашнем интервью, которое вышло, тоже сказал что-то об этом, что хочет взять хочет чемпионство взять, в России. Да. Его спросили, как ты думаешь, возможно ли это с Крыльмой? говорит: говорю, почему нет? Мы сейчас идем на третьем месте. И вполне можем Слушай, забраться. Ну, мне суставам. кажется, было бы странно, если бы
1: футболистов спрашивали, они говорили: да нет, чемпионами мы не станем. Тогда можно было, мне кажется, их из команды уже. мне кажется,
0: футболистов факела спросить, они скажут, что чемпионами мы не станем.
1: Ну, команда, которая идет на третье место, она должна настраиваться на максимум.
0: Ну, в общем, Никит, как ты думаешь, хотя бы за медали могут крылья побороться? И что должно для этого сложиться?
2: Что должно для этого сложиться, мы должны продолжать играть в тот же футбол, что мы сейчас играем, не сдавать. Должно быть поменьше травмированных, больше уверенность в себе и, конечно, должно сложиться так, чтобы остальные конкуренты ближайшие как-то сдали. Условно говоря, вспоминаем слова инсайдера Ивана Карпова, который припомнил то, как Клаудио Раньери в чемпионском сезоне Лестера выразился, что вот, у нас сейчас есть такое-то количество очков, значит, мы можем побороться за медали. Но тогда в Англии, опять же, был огромнейший спад у всех команд лидеров. У Арсен, помню, что учился, у Тоттенхэма, у Ливерпуля у всех у них был спад. И они воспользовались этим. Вот если крылья смогут также воспользоваться, то будет супер.
1: И я, наверное, добавлю, что чтобы бороться за медали, нужно, чтобы зимой лидеры не ушли. Потому что на это, прямо да. вот это реально бич не только крылья советов, но и всех таких команд, которые ярко себя проявляют. И понятно, что команды побогаче разбирают лидеров.
2: Но сейчас, единственное, что мне кажется, в отсутствии Еврокубков не так много мотивации переезжать в тот же «Зенит» или «Спартак», и вполне можно оставаться и в «Самаре».
1: Ну, тем не менее, люди уезжают, и есть опасения по
0: этому Ну, Есть мотивация еще финансовая, я думаю, для тех же лидеров, которые у нас сейчас, и тут это не секрет, легионеры, для легионеров, наверное, да, -да и для российских игроков, которые не воспитанники клуба, грубо говоря, тоже все равно есть стимул больше зарабатывать и плюс выступать на ведущих, в ведущих командах, учитывая, что рано или поздно мы вернемся, может быть, в Еврокубке. Я не там себя смогут зарекомендовать. Возможно,
2: Но... комфортное условие еще играет какую-то роль. Жить в столице, жить в Москве, в Петербурге. Хотя мы видим, тот же Глэм Бэйл кайфует от жизни в Самаре. У него все а
0: хорошо. А тот же Норман бежит из столицы, заявляет, что там небезопасно. Поэтому тут, тут только, Дим, с тобой согласится. То, что будем верить, что игроки останутся. Я предлагаю перейти к Балтике. Это кубковый матч. Крылья mm -hmm. одержали первую победу. В этом розыгрыше Кубка России. Mm -hmm. На выезде в Калининграде обыграли Балтику 2-1. Нервная была концовка. Было ощущение у тебя, Никит, что крылья могут упустить победу? Какие вообще впечатления от этого матча?
2: Впечатления? Я боялся давать какие-то прогнозы этот матч, потому что Балтика очень хорошо в Кубке выступает. Они Она практически вообще не теряли очков. Да. да. А крылья... Не знаю, мне кажется, крылья набрали сейчас такую хорошую форму а балтиков в классе заметно проигрывает все-таки самарской команде, поэтому была некая надежда на успех, плюс сейчас начали подтягиваться футболисты, тоже Писарский уже ушел в основе, Фернандо и Солодотенков играли, которые в Сочи не могут сыграть в субботу. Поэтому надежда какая-то все-таки была, и чувствовался настрой Игоря Витальевича, настрой игроков, что сегодня все получится. И по первому тайму, потому как начался матч, этой уверенности у меня стало еще больше.
0: Настрой, ты... Думаешь, что крылья не закрыли глаза на кубок? То есть ты считаешь, что они все-таки еще рассчитывают там пройти дальше?
2: Мне кажется, да. Они сейчас почувствовали, что возвращаются игроки, обойму а может хватить. Да и в целом боятся Ахмат. Ну, боятся Ахмат еще более-менее можно, но Балтику бояться, который идет внизу чемпионата, я не знаю.
0: Ну, я тоже, кстати говоря, думал то, что... Может быть победа и должна быть победа. Потому что, это, по сути, для Крыльев это был решающий матч. Если... Ну, спасительный Не... круг, по сути. Не знаем, какие там настроения в команде насчет Кубка, учитывая, насколько удачно сейчас все складывается в чемпионате. Но было ощущение, что Крылья будут биться за победу. Но вот в концовке опять что-то случилось. Как, по-твоему, это Балтик прибавил или все та же усталость, которую была с ЦСКА?
2: Тут уже сложно обсудить. Я только заметил за игроками то, что... У них была все-таки какая-то реакция на неочевидные судейские решения. То есть очень много фолов в пользу Балтики не замечалось. А фолы, которые крылья зарабатывали, точнее, наоборот, которые они допускали, тут сразу свистели. И тот же Никита Салутаков, который в конце просто откровенно там со спины напал практически на защитника, повис на нем. И как он неловко заработал пенальти, мне кажется, тоже это сыграло роль.
1: То есть ты считаешь, что арбитр Вера Апейкин, она сработала не лучшим образом?
2: Она не то, что переволновалась, она выглядела вроде достаточно уверенно, но все равно большой груз ответственности, на ней было очень много внимания до этого матча. Непривычные условия, она до этого судила тоже Кубок России, но не такой ответственный этап против команда,
1: команда второй лиги, по-моему, да? там были. Динамо
2: Киров и Чертанова uh -huh. она судила. И, конечно, это не сравнить с уровнем команд РПЛ. Плюс игроки Балтики много очень фалили, играли грубо, цепляли тот же сот, а Зот вам не расталкивался на фланге. Поэтому очень непростой был матч для судейства. И, возможно, она не выдержала как раз всего этого давления. Ну,
0: логично, кстати, что игрок Балтики сказал, что поставил бы судейству две пятерки. Ну, игрок
2: Балтики, да. Но мне понравились слова Игоря Витальевича после игры: он не стал ни в коем случае на судейство. Ничего говорить. Но, возможно, если бы «Балтик» сравняла, он бы упомянул судейство. А так он просто сказал, что вот, Вера Опейкина отсудила средне, нейтрально, нормально, без особых таких, так скажем, косяков.
0: Ну, знаешь, мне показалось, кстати, что были моменты, когда игроки ее жалели. Ну, наверное, так будет правильно высказаться, потому что буквально один момент запомнился, когда она помешала... Балтики вынести мяч от своих ворот была атака крыльев, и mm -hmm. она ее коснулся ее мяч, и обычно начинает сразу махать руками, налетать на судью, ты что, ты прервал там нашу атаку или нашу защиту, и вот здесь было видно, что кто-то хотел уже дернуться, но простили ее, скажем так, но выглядела она действительно сурово. Но давайте, наверное, ближе к игре все-таки вернемся. Игорь Осенькин сказал после матча также, что крылья показали хорошую, качественную игру. Согласен ты с главным тренером или не совсем?
2: Я согласен. Опять же, с учетом того, что состав был полуторный, связи уже были некие нарушены. Тот же Ушаков вылетел посреди первого тайма тоже. Как-то надо было на это реагировать. Моменты были, игра была. Впечатлил, опять же, Писарский. Предлагаю отдельно на Владимира остановиться. Когда он взял мяч и побежал с ним, у меня уже была чуйка, что сейчас забьет. Сейчас его прорвет. Конечно, защитники Балтики не лучшим образом себя проявили. Но вот У меня было ощущение, что он все, что он увяз, что он ничего не В может сделать. Атаки? Да. А у меня что... как раз было ощущение, что он нацельно бежит и сейчас сделать свое дело.
0: Ну, я, кстати, тоже склонялся к тому, что хотя бы пробить, то он пробьет. Слушай, ну,
2: ну,
1: вот видите, чуйка у вас работает, а мне но он нет, был слишком... что я думал, что все. Знаешь, здесь не чуйка, Может, здесь... я переоценивал защитников Балтики, ну, потому что, ну, их
0: трое вокруг. Не то, что чуйка, здесь просто то, что ему уже одеваться некуда, ты забивай, потому что, ну, все плохо. Знаешь, что меня удивило, то, что он так отпраздновал, неужели настолько эмоционально он переживал?
2: Но он не забивал очень давно, точно не помню сколько, но, по-моему, с весны. С весны, по-моему. Я вот пытался вспомнить, когда он последний в раз забивал. марте, но насколько я помню, очень забивал давно. последний раз. Это ну Такое на него кубке, психологическое да. давление оказывалось. То есть вот эта история с аварией, с попаданием в аварию, очень долгие, так скажем, возвращения в основу через травмы, через какие-то рецидивы. Опять же, вот эти споры вокруг него, то, что сделаем небольшую отсылку Генич и Сосудским. Сначала спорили на его голы, потом решили, что давайте просто спорить на выходы в основе. Потому что уже понимали, что
1: Вряд ли. Про Писарского поговорим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан -зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях автор телеграм-канал коряки» и футбольный блогер Никита Блинов. А Мы здесь остановились на интересной теме. А, напомню, что крылья обыграли Балтику в Кубке России 2-1 и первый гол забил а, Влад, а, Владимир Писарский. И причем он отпраздновал так очень эмоционально. Футболист не забивал очень давно, и, видимо, для него это было. Ну,
0: он сел на колени, закрыл лицо руками, как будто. Было важно. Плакал, да. Мне
1: показалось, что это было очень важно, что это было искренне. Вот, не будем вдаваться в подробности, я хочу Никиту сейчас спросить. Да, и не будем
0: сомневаться, я так скажу, потому что, ну.
1: Ну да, верим лучшее Какие у нас и не думать, Мы Верим
0: лучшее качество людей да и их их
1: искренность. Никит, как думаешь, Писарский вернется на уровень,
2: который он показывал? так скажем, на уровень Сочевого.
0: Ну, ты как? Завернул.
2: Очень сложно об этом говорить. Еще несколько недель назад, когда Хубулов себя хорошо проявлял, а когда Карпицкий на первых матчах себя Хубулов классно показывал. уровень Бордо. Да, вот. Мне казалось, что Писарскому будет очень сложно вернуться в основу, выиграть у них конкуренцию. Но сейчас у Хубулов только-только установился -только травма не очень уверенно вышел с Балтикой. Собственно, говоря, обратно замена была своего участия. Карпицкий все никак не может уверенности набрать, возможно, адаптироваться к лиге. Ашитов прекрасно выходит и на фланге и ему не обязательно играть центр-форродом, может играть и вторым фордом. что мы не раз видели в их связи с Цыпченко. Кстати, да, Дмитрий Цыпченко. Вот он сейчас вернется, и, мне кажется, он будет главный конкурент Писарскому, и уже как-то они между собой будут решать. Все зависит только от самого Владимира, я только так скажу, возможно, банален буду, но все зависит от него.
1: В Сочи мы увидим в стартом составе Писарского
2: или кого-то еще? Наверное, все-таки очень сложный вопрос. Хубуов вряд ли успеет восстановиться. Шитов, он уже сыграл почти полный матч с Балтикой, хотя Игорь Витальевич не планировал использовать так много, потому что у него там какое-то по повреждение, травмы было, как он сказал, после ЦСКА. Мне кажется, можно дать сыграть Писарскому, с учетом того, что Сочи не такой страшный соперник.
0: Но я думаю, есть варианты выхода Гаре в центре атакующего, в центре поля в атаке, и плюс Рахманович у нас может играть нападающий уже. Такое тоже было, но учитывая, что Костанца и Солдатенков выполнен, Солдатенков в меньшей степени Костанца, то есть надо будет забивать чем-то в центре поля, опять же, это может быть Рахманович. И... ну в
2: центре, в опорной зоне точно выйдут Витюгов и Бабкина они уже не первый раз Поэтому я думаю, играют.
0: Писарский может выйти, но не процентов.
1: Ну, все зависит от того, как он себя чувствует, потому что Игорь Осенькин сказал, что Писарский почти готов. То есть, вот это вот mm -hmm. почти как раз, мне кажется, может э, сыграть Писарский. Он выйдет, я уверен, что он выйдет в матче mm -hmm. с Балтикой, но вопрос, выйдет Сочи. ли он в старт. Сочи, да, конечно.
0: Матч с Балтикой, ты, он ну, заб... я уверен, что он забьет.
1: Вот. Но вопрос в том, выйдет ли в стартом составе или на замену. Он
2: провел ведь целый матч Да,
0: Писарского не заменили, вот это меня тоже удивило. Но, возможно, там были какие-то расчеты на то, что высокие игроки могут пригодиться, опять же, при стандартах.
2: Ну и просто у него игра шла, и зачем играть менять игрока, у которого идет игра.
0: Давай отойдем потихоньку от Писарского и... Кого бы ты еще выделил в составе Крыльев по матчу с Балтикой?
1: Вот ты уже упоминал Рахмановича, mm -hmm. что он два матча себя очень хорошо проявляет. Писарского мы поговорили. Кого-то еще можем выделить?
2: Конечно, Фролов. Mm -hmm. То есть без вопросов, как он вышел. Я не знаю, он ожидает, не ожидает каждый раз, как он, когда он выйдет на поле. Но в матче с Балтикой он классно управлял защитой, обороной. Предъявлял защитникам за их откровенные косяки какие-то. И чувствовал, что он заряжен, уверен в себе. И, собственно говоря, ни одного ни одной по марке не было с его стороны. И во втором тайме два отличных сейва было, когда он дальний удар Галаяна потащил. И потом, когда он челюсти опять же отбил, когда тот же Галаян выходил один на один с ним. То есть, мне кажется, Фролов вообще лучший игрок в этом он матче. Матча. Да, я думаю, да. Потому что это было неожиданно. Мне, наверное, многие, как и я, ожидали, что Овсяников скорее выйдет в основе. Потому что ему не хватает игрового времени в последних матчах. Плюс Ломаев под вопросом я думаю, для Фролов все фрол.
0: сложилось. Тут и эфир на Ютубе у Дзюба и угу. Сводского. И, соответственно, может быть, он на себя и на тренировках здорово показал, поэтому. Ну, тут но, да, не тут... может быть, опять же, что за сомнение. Он, очевидно, он был хорош на поэтому он вышел в стартом составе.
1: Ну, тут мы можем гадать, почему вышел Фролов, а не Овсянников, но опять же, мы, мы не знаем. Но вышел, и это было удачное решение. Как Фролов выходил в, прошлом, в конце прошлого сезона с Спартаком. Угу. До этого выходил, тем не менее, он в полном порядке.
2: Возможно, Игорь виталий решил честно поступить. Сейчас нет откровенно первого номера у Крыльев Советов, который прям, как, условно говоря, тот же Лантрат в Локомотиве. Что вот, он первый номер и все. Сейчас все вратари более-менее равны у Крылев, И это честно дать каждому по матчу. Условно говоря, Сочи с кем? С ЦСКА сыграл Ломаев, с Балтик сыграл Фролов. И Сочи выйдет Овсяников. И как раз можно будет на этом примере посмотреть, кто в какой форме находится и кого надо выпускать на матч с Спартаком.
0: Я, кстати, не исключаю, что с Сочи может выйти, опять же, Ломаев или Фролов тоже. Ну, посмотрим, это вот, гадать. Тут, Мне кажется, тут могло сыграть и то, вообще что не угадаешь кубок сейчас. заканчивается, а великие шансы, что он закончится, и поэтому Фролову тоже дали эфирное время, скажем так. Как ты, Никита, кстати, думаешь, у Крыльев все потеряно в кубке или все-таки еще поборемся?
2: Есть шансы. Я по турнирным раскладам... Не очень разбирался, так скажем. А, у
1: Ахмата 4 очка, укрыли в 3 очка, а
2: у Зенита,
1: ну там понятно, что Зенит с Балтиком мы, по-моему, уже не догоняем.
2: Mm -hmm. Ну, осталось две игры, самое главное победить Дом Ахмат а, в Зенит. Возможно, в первом, последнем туре он будет уже не так мотивирован решить свой вопрос с выходом с первого места. И там тоже получится какие-то очки цепить. Тем более, Зенит опять же сейчас не так страшен.
1: Собрал я, что не догоняем, а Балтику мы можем догнать. У Балтики 9 очков, у Зенита 8 очков, но тем не менее, то есть все шансы еще
2: есть. Надо просто побеждать, но Ахмат сейчас в очень хорошей форме. Ромашенко придал дополнительный импульс, они вчера и Зенитом на равных играли. 3-3 в основное время, или шоссери пенальти проиграли. Поэтому очень сложно будет против Ахмата, но надо побеждать.
1: Ну, в любом случае, матч с Ахматом, вот, который будет... В через... очень удобное время, да. в 13.30, через неделю. Там... 3
2: октября, по-моему.
1: Вот он будет он будет в любом случае решающим.
2: Да, если yeah.
0: поражение, то это почти наверняка... Ну, это точно все, а если ничья и там победа в серии пенальти, это тоже не очень удачно.
2: Да, сейчас это... вот еще есть вот эта новая система, где два очка может получить команда, одно очко может получить. И это еще больше путаницы придает. Некоторые люди любят разбираться в этих раскладах, рассчитывать. Я не занимаюсь таким, просто смотрю на матч.
0: Давайте перед Ахматом у нас еще Сочи. И, наверное, самый ближайший матч Сочи. И надо про него поговорить. Какие у тебя ожидания от игры, какой это будет матч, и кто
2: фаворит? Фаворит, безусловно, Крылья и по турнирной таблице, и по форме команды. И еще есть фактор такой, что больше на день было подготовки у Крылья Советов. Сочи играл вчера. И они сыграли не просто 90 минут, а еще у них все ушло в серию пенальти, они очень много сил потратили. И в первом тайме у них выходило много футболистов-основы. Во втором тайме их уже поменяли, но тем не менее ротация была не такая сильная у Сочи. И еще сейчас у них дорога предстоит в Самару. Дракушич из-за травмы вылетел. Поэтому, мне кажется, все шансы у Крыльев есть победить. Они могут проиграть только сами себе.
1: Дорога у них, благо, не как у Краснодара и, или у Ростова, например, потому что из Сочи прямые рейсы-то есть. Вот, так что, мне кажется, это меньший фактор будет. Но, тем не менее, да, я тоже согласен с тобой, что Крылья безусловный фаворит, и нужно брать три очка в этом матче. Я у -у -у.
0: думаю, тренерская еще может история с, с... ...сыграть роль, да, потому что, когда новый наставник, будь то это человек из системы, или пришедший, тем более, откуда-то, то команда обычно себя проявляет ярко. И опять же, они из ЦСК до последнего боролись.
2: Да, у них вчера был очень эмоциональный матч, поэтому, возможно, они как раз большую часть эмоций в вчерашней игре отдали.
0: В среду мы выходим в пятницу, соответственно, в позавчера, но да. ничего страшного. Неважно, И я думаю. Я думаю, вот это, в этом есть опасность. И если давайте по счету пойдем, мой прогноз 1-1. Ну, 1-1?
2: Вот так. Ну да. Интересно.
0: Не, я хочу, чтобы крылья выиграли, но 1-1.
2: Мой прогноз 3-0, пускай будет, потому что у Сочи проблема в обороне. Вылетел Даркушич, который очень большое значение играет для их оборонительной игры. Мне кажется, 3-0. Просто крылья должны побеждать. Был опыт в прошлом сезоне, когда они могли на такой матч с аутсайдером подойти и как-то растеряться. Но в этом сезоне они более уверенно подходят. И опять же, тот же матч с факелом, который они уверенно обыграли.
1: Ну там и факел, конечно, портачил. Вот, но, тем не менее, это нисколько не умаляет заслуг крыльев а, Я тоже думаю, что крылья забьют три Потому что крылья в этом сезоне много забивают
2: Игора вернется, он вышел против Балтики У него был очень хороший момент с передачи Солтыкова И чувствуется, что он заряжен в хорошей форме И, мне кажется, с первых минут против Да, встречи. крылья
1: вообще все в хорошем настроении В хорошей форме, но те, кто долечились вот, в лазарете, конечно, много людей, но, тем не менее, а, мне кажется, что, повторюсь, крылья забьют три, но при этом один пропустят, какой-нибудь там шальный мяч залетит, ну, скажем, три-один они и сыграют.
0: Ну, надеюсь, ваши прогнозы будут э, верны. Ну, кстати, про горы хотелось добавить то, что мне тоже показалось, что он вышел заряженным, у него был классный момент в матче с Балтикой, и я думаю, это все-таки аргентинец, они эмоциональные ребята, как мы видели на Чемпионате Мира. Он захочет порадовать публику точно, а публика, я думаю, не обидит э, стадион своим посещением, потому что команда идет на третьем месте, да, и, соответственно, надо ее поддерживать.
2: Болельщикам он обещал вернуться еще, опять же, брали с ним интервью до пауза на игры сборных, он говорил, что вот, надеюсь, вернуться к ЦСК. К ЦСКА у него вернуться не получилось, но вот Сочи сейчас, я думаю, он выйдет и будет в отличной форме.
1: Ждем возвращения горы и крыльев советов. Это была Фан-Зона. У нас в гостях был автор телеграм-канала точка Никита Блинов. Никита, спасибо тебе большое, что пришел. Вам спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.